0: Estamos eh, iniciando la semana, hoy va a haber reunión del Consejo de Salubridad General a la una de la tarde para hacer un balance de la Epidemia del coronavirus y eh, aprobar eh, medidas que vamos a aplicar, sobre todo el que continuemos insistiendo en quedarnos en casa y cuidarnos. Desde el principio venimos sosteniendo que esta epidemia no se cura solo en los hospitales, se cura en la familia, se cura con medidas preventivas, con el cuidado que eh, tengamos todos. Afortunadamente, y esto es muy importante, nosotros tenemos una ventaja con relación a otros países. Tenemos eh, una familia fraterna, los mexicanos contamos con ese gran activo. y eso permite que cuidemos sobre todo a nuestros adultos mayores, que es la población más vulnerable. Y ya se está haciendo, y quiero felicitar a todos los mexicanos, por su apoyo en estos momentos ya se está cuidando a los adultos mayores esto nos va a ayudar muchísimo esto no está en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud esto es eh, un activo muy eh, de México y también de otros países, el que nuestra familia, nuestras familias sean fraternas. La familia, repito es la institución de seguridad social más importante del país eso es lo que nos hace fuerte porque no tendríamos las enfermeras que se requieren en caso de que haya un desbordamiento de la epidemia. Pero contamos con millones de enfermeras en los hogares de México. Enfermeros y enfermeras, pero más enfermeras porque aunque van cambiando los roles y eso es necesario y justo, el que haya no solo amas de casa, sino amos de casa, todavía por... Nuestras culturas, nuestras costumbres, son las mujeres las que más atienden a los padres. Los hombres somos más desprendidos. Esto es un elemento bueno ante una crisis como la que estamos Enfrentando Y eh, esto nos ayuda para prepararnos, seguir eh, eh, cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, nos ayuda también que México eh, tiene eh, una población mayoritariamente joven. Tenemos un promedio de edad de 28 años. esto nos ayuda mucho en otros países traen promedios de edad por mencionar Italia, España Estados Unidos de más de 40 años entonces tenemos una población más resistente frente a esta epidemia que está demostrado, afecta más a eh, los adultos mayores, aunque eh, en México tenemos eh, altos niveles de obesidad, de diabetes, sin embargo, eh, es una población eh, joven y repito nuestras culturas la importancia de eh, mantener unida integrada a la familia y decirle al pueblo de México que tenga eh, la seguridad estamos actuando en forma responsable desde el principio estamos apoyándonos en los médicos en los especialistas ellos son los que van eh, conduciendo toda la estrategia hoy, después de que se reúna el Consejo de Salubridad General, a las siete de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones que se acordaron o que se van a acordar en el Consejo General. Le pido a todos los eh, mexicanos que estemos atentos hoy a las 7. y agradecerles mucho a todos por su solidaridad, por su apoyo, por eh, hacer caso, porque eh, estoy constatando que la gente está eh, apoyando mucho con su actitud. Decirles también que seguimos trabajando para consumar la transformación de México porque la peste más funesta, trágica de México ha sido la corrupción que no lo olvidemos. Entonces no podemos detener la transformación. El mal que más ha dañado a México, el mal que más aqueja, el cáncer que estaba destruyendo a México. Es la corrupción. Y tenemos que terminar de erradicarlo, desterrar la corrupción de México. Esa es la campaña principal. Porque por ese mal, por esa peste, Se produjo una grave crisis económica y de bienestar social. Por eso la pobreza, la inseguridad, la violencia. Entonces un ojo al gato y otro al garabato no eh, desatender el tema central que es acabar con la corrupción porque ese es el principal problema y ya vamos avanzando por eso estoy Seguro de que vamos a salir adelante ante el coronavirus y ante cualquier calamidad, porque estamos enfrentando el problema principal de México. Por eso también la desesperación y los ataques de los que quieren que se mantenga el mismo régimen de corrupción por eso quisieran que yo desapareciera ya que me vaya a retiro a cuarentena ayer hablaba yo de eso imagínense en política nunca hay vacíos de poder siempre se llenan si no hay conducción pues entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables conservadores corruptos no va a seguir a viento. conducción responsable para la transformación del país y al mismo tiempo vamos a salir airosos de esta epidemia y ánimo, mucho ánimo, eh, vamos a, a vencer, vamos a triunfar. Como todos los lunes vamos a escuchar el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios es muy interesante el informe del día de hoy y luego también de las obras el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la refinería fíjense cómo estarán de molestos enojados los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras, los intelectuales orgánicos, recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que se cancele la construcción del tren Maya que se cancele la construcción de la refinería les contesto de qué quieren su nieve porque estoy este, muy atento a sus propuestas eh, tan racionales también fundadas con tantos argumentos Ni un paso atrás, al contrario. Tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible. Ya les he dicho Solo un tramo de construcción del Tren Maya y van a ser siete son treinta mil empleos y los empleos que se están generando con el aeropuerto y lo que significa tener la refinería imagínense se nos cae el precio del petróleo, tenemos que seguir, desgraciadamente, vendiendo barato el petróleo cuando, si tuviésemos refinerías suficientes, estaríamos aquí procesando la materia prima, dándole valor agregado al petróleo crudo, creando aquí empleos, pero en 40 años, del periodo neoliberal no se hizo una sola refinería una gran irresponsabilidad y todavía están planteando que no se construya la refinería además cuando eh, estábamos en campaña hablamos de que iba a haber un cambio, una transformación, no estamos sorprendiendo a nadie, estamos aplicando un programa que fue apoyado, respaldado por millones de mexicanos en la elección del 2018 y vamos hacia adelante y Vamos a reactivar pronto la economía, eh, vamos a crear empleos. Ayer el presidente Trump anunció que va a destinar 350 mil millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos. Y me llamó la atención. El que todo ese dinero lo van a entregar de manera directa a la gente, sin intermediarios, directo a las familias. Esto es muy importante porque el modelo es eh, nuestro desde luego no cobramos derecho de autor este, pero nos da gusto que lo que se está haciendo aquí se aplique a nivel mundial ¿Qué decían los conservadores aquí? Populismo, populismo. populismo paternalismo, cómo entregar dinero, repartir eh, recursos de manera directa. Entonces, vamos bien y agradecer mucho a los medios de información antes de darle la palabra a Ricardo que nos están ayudando a orientar a informar son muy pocos los que este, tienen mucho coraje y que apuestan a que nos vaya mal la verdad que la mayoría de la gente está ayudando el pueblo está ayudando están ayudando los empresarios desde luego los trabajadores están ayudando los que se buscan la vida diariamente los que trabajan en la calle están ayudando mucho resistiendo esta crisis nos están ayudando los medios de información, periodistas, comunicadores, tanto de medios convencionales como de redes sociales, que están ayudando, informando, y también los directivos de periódicos, de estaciones de radio, de canales de televisión, nos están apoyando, eh, sobre todo con cobertura, porque si la gente está informada, eh, va a tomar eh, medidas buenas, eh, benéficas, va a saber actuar. De por sí el mexicano en este periodo, en esta nueva etapa, está muy despierto, muy consciente. Nunca en la historia de México habíamos tenido un pueblo tan consciente como ahora. Nunca en la historia de nuestro país ha habido una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad en el pueblo. Y esto es otra fortaleza. Si no, sería la anarquía, el desorden, eh, el predominio del más fuerte, el desbordamiento de la corrupción acuérdense que cada vez que había una contingencia plan emergente y a robar más acuérdense de los planes como decían con cara de tristeza ni modo duele pero frente a la crisis tenemos todos los mexicanos que apretarnos el cinturón y ahí va la receta de los organismos financieros internacionales uno se congelan los salarios dos se eliminan los programas sociales tres aumentarán los precios y las tarifas de los energéticos de los servicios. Cuatro, habrá recorte de personal en el gobierno. Pero además, decían, y esto se debe, gracias a la confianza que tienen los organismos financieros internacionales en México, vamos a disponer de veinte mil millones de dólares que nos ha ofrecido el Tesoro, o el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial. Ya no hay eso, ya. Eh, es otro el plan para enfrentar eh, esta crisis eh, por la caída de la economía a partir de la epidemia del coronavirus y ya les vamos a dar a conocer pronto el plan que lo venimos trabajando desde hace tiempo ya lo tenemos casi concluido de cómo vamos eh, a reactivar pronto la economía y sobre todo a proteger a la gente garantizar el bienestar de nuestro pueblo que no eh, haya pobreza, que no siga habiendo pobreza, que no se siga empobreciendo nuestro pueblo. Ahora sí, va Ricardo y luego vamos con las obras, con el aeropuerto y con la refinería.
1: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quién es quién en los precios de las gasolinas. También tomar en cuenta, en lo general, número redondo: son 12.500 estaciones de servicio gasolineras que hay en el país. Y las pasadas de rosca no pasan de 200. O sea, la inmensa mayoría ha bajado sus precios. Sin embargo, entre esas 200 hay que señalar a los más pasados de rosca. Y por eso, disculpándome la expresión, pero el precio más alto para la gasolina regular lo tiene Calisto García, el pasado de listo en Mazapil, Zacatecas, con un precio de 21 pesos con 38 centavos por litro. Y el pasado de listo de Calisto se está metiendo a la bolsa seis pesos con 74 centavos por cada litro que vende el angelito ese es el más pasado de rosca en el país para la gasolina regular en la gasolina regular el precio más bajo que también agradezco a Rocío Nale que fue quien me hizo el favor de ir a constatar hablando de trabajar en equipo esta gasolinera en Veracruz, Veracruz servicio Boca SADCB 13 pesos con 45 centavos por litro, 94 centavos de margen. En el premio, el precio más alto lo encontramos aquí en la Ciudad de México, en Tlanepantla, a 21 pesos 85 centavos por litro, las mejores estaciones, así se llama, con los peores precios de México, una, una ganancia, un margen de siete pesos veintiocho centavos por litro. Eso sí, no le pierden, ¿eh? no le pierden ni tantito. Y el más económico, para que vean el contraste, en combustibles Yañez, en Veracruz, Veracruz, catorce pesos con once centavos por litro, un margen de un peso treinta y dos centavos. Y en el diésel, otra vez, el pasado de listo de Calixto García, que es el dueño de esta estación en Mazapil, Zacatecas con un precio de 22 pesos 92, 98 centavos por litro, con un margen de 4 pesos 94 centavos, comparado con el más económico, con el menor margen, que es Servicio Oporto en Veracruz-Veracruz, a 16 pesos 69 centavos por litro, un margen de 55 centavos. Si lo vemos por marcas, y vuelvo a recalcar, no porque la marca esté en los más caros, Todas las de esa marca están caros, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Más caros, Chevron, Arco y Redco, estos son promedios, son los promedios, ahí están arriba. En los más bajos, y esto quiero, quiero agradecerlo, Rendichicas, que estaba en el segundo lugar, bajó en la semana los precios, ya lo ven ahí abajo de Pemex abajo de franquicia Pemex, ahí está Rendichicas, gracias a nuestros amigos de Rendichicas, Sonora y Baja California están principalmente, que se solidarizaron con el pueblo de México. G500, que está muy presente en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, una muy buena opción también, estaba por arriba de la media de la franquicia Pemex, ahora ya está por abajo de la, de la media de franquicia Pemex. Oxogas, que estaba hasta arriba, incluso le hicimos un apercibimiento, ya está en los más económicos, en promedio. Son muchas gasolineras en el centro y norte del país, más de 300, esto ayuda bastante. Y Repsol, que también bajó significativamente sus precios. ¿Cómo estuvieron los precios en promedio en todo el país? Ven ustedes que andábamos en 20.99 para el diésel la semana pasada, promedios nacionales, a la venta al público, 20.74 en la Premium y 19.81 para la regular. Ahora la regular, la semana pasada, porque esta semana todavía va a bajar más el promedio, 16 pesos con 13 centavos la regular, 17 pesos con 42 centavos la Premium y 19 pesos con 47 centavos el y se ve la significativa baja, sobre todo, de la gasolina regular y de la premia. En 23 estados de la República el precio promedio de la gasolina regular está por abajo de los 13 pesos por litro, ya en 23 estados de nuestro país. Y seguimos con las verificaciones que son más importantes ahora que nunca. Eh, atendimos 230 denuncias y quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro. Eh, son ya 145 mil descargas de la app. Yo les ruego que a los que no vayan a ir a cargar gasolina, no la aprendan como entretenimiento, porque nos saturan el, el sistema. Úsenlo cuando vayan a cargar gasolina, úsenlo cuando van a presentar una denuncia o una queja, porque si lo agarran de entretenimiento, nos aturan el, 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 el sistema como cualquier sistema. Muchos quieren transitar a los mismos horarios y normalmente no son horarios en los que estas personas estarían yendo a cargar gasolina. Eh, las visitas realizadas son 195, y ahí no cuento la que hizo el señor presidente en, en Baja California, que, que nos ayudó a, a, a hacer una visita para ver las circunstancias de una gasolinera en términos de precios, lo subió a sus redes... Le agradecemos mucho a, señor presidente también su apoyo al trabajo de, de, de Profeco. Tres gasolineras se negaron a ser verificadas, una se negó a que le colocáramos los sellos. Lo vamos a estar haciendo con el apoyo de, de Fuerza Pública eh, ya muy pronto. Veinticinco bombas inmovilizadas en el país. La que no se dejó colocar sellos para que lo tomen en cuenta los consumidores fue en Coatzitlán, Veracruz en la carretera Poza Rica-San Andrés, tan cerca del abasto principal de, de gasolina en, en nuestro país, cima del, del Tajín, no vayan a estar vendiendo huachicol, están muy cerca de donde se lo pueden robar, no nos dejaron colocar los sellos, y los que no se dejaron ni siquiera eh, verificar, fue Servicios Gasolineros La Partida en Torreón, Coahuila, en Calle Sin Nombre, Ejido La Partida. Eh, Roulac Banderilla, en Banderilla, Veracruz, Boulevard Jalapa, kilómetro 5, el Grupo Rambal en Tesoyuca, Estado de México, kilómetro 28.5, carretera federal. Como ven, las gasolineras más mal portadas son las que están a las salidas o entradas eh, sobre, de alguna ciudad sobre las carreteras eh, federales. Tuvimos que inmovilizar absolutamente todas las bombas. Se cerró la gasolinera, eh, combustibles lubricantes Chichisuárez Suárez, SADCB, en la calle 149, en la colonia Chichi Suárez, en Mérida, Yucatán. Todos porque no estaban ninguna bomba dando litro de litro. Todas las cerramos, lo estamos cuidando. Y ahora, si lo vemos con más detenimiento, sin tomar en cuenta el margen, solamente el precio final al público, que es lo que nos interesa a todos en este momento, las más baratas para regular, a 12 pesos 39 centavos, lo encontramos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es de franquicia Pemex. Y también muy barata, a 12 pesos 49 centavos, aunque la marca es de las más caras, esta gasolinera está haciendo un gran esfuerzo en Ahumada, Chihuahua y tiene el litro de regular a 12 pesos cuarenta y nueve centavos. Y las más caras, Repsol a veinte pesos veintinueve centavos, superpasados de rosca e hidrocina, portándose a medios chiles, eh, aquí en la Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a diecisiete pesos con cincuenta y nueve centavos, todavía hidrocina le puede bajar poquito, tiene buenos ejemplos aquí en la Ciudad de México. Si nos vamos a Premium, tenemos la más barata de la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz a 12 pesos con 10 centavos el litro y también en Veracruz, Veracruz de la misma franquicia de Pemex, 13 pesos con 49 centavos, es la que nos fue a visitar eh, Rocío Nale, que le vuelvo a agradecer. Y las más caras, Chevron. 20 pesos 79 centavos en León, Guanajuato, que les encanta dar cara a mis paisanos, ya bájenle por favor, y 20.49 por litro de la Premium en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. También ahí solidarícense. Precios registrados en campo entre el 27 y 28 de marzo, para que lo tomen también en cuenta. Si van ahorita, pues a lo mejor ojalá ya hayan bajado el, el precio, porque nos escucharon y fueron solidarios con lo que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Más baratas… 16 pesos con 80 centavos para el Pemex, para el diésel en franquicia Pemex por litro y 17.50, esto es en Veracruz, Veracruz, y en Tecamac, Estado de México, 17.50 también de franquicia de Pemex, el más e económico para el diésel. Los más caros, 21.69 de Chevron, otra vez Chevron pasado de rosca en Hermosillo, Sonora, de las más caras. Esta cadena sí está empujando mucho los precios hacia arriba y eso que ellos importan su propia gasolina, que está más económica en, en California y en donde ellos lo importan. Veintiún pesos franquicia de Pemex por litro de diésel en Talpa de Allende, en Jalisco. Seguimos también revisando los sanitarios que hoy más que nunca deben de estar pulcrísimos, muy limpios, para que con esto coadyuven a, a la situación sanitaria del coronavirus. Esto es importante que lo hagan. Nuestro señor presidente ha estado usando estos baños. Este, pudo constatar que estaba muy limpio uno de Chevron en Tecate, Baja California. Perfectas condiciones este baño, ahora que andan circulando mucho por la, por la carretera. Y esto es el informe de quién es quién en los precios de las gasolinas gracias bueno pues entonces
0: vamos con el avance de obras
2: la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 30 de marzo de 2020 Respecto a la Torre de Control se realizan los trabajos de instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de fibra óptica así como el armado de losa de cimentación en edificios del Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios Además, continúa la conformación de terraplenes en vialidades de interconexión En la terminal de pasajeros se continúa con el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera, colocación de aisladores sísmicos y los trabajos de cimentación del edificio. En la terminal de combustibles y red de distribución se realizan trabajos de albañilerías y acabados en los edificios de destacamento de seguridad, edificio administrativo, laboratorio y enfermería, con formación de plataforma en área de maniobras dentro de la zona de procesos. En el eje troncal se lleva a cabo la construcción de la cimentación, pilas y zapatas del viaducto elevado. ...de acceso al nivel de salidas de la terminal. En las redes eléctricas y red de voz y datos... ...se realizan labores de excavación... ...habilitado de acero para cimentación... ...y trazo y nivelación de planta de diésel. En la vialidad y barda perimetral... ...se lleva a cabo la perforación y colado de pilas en barda perimetral... ...habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilas, columnas y arcos. En la construcción del complejo logístico de la 37 Zona Militar se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal. A la fecha se han generado 16.654 empleos civiles. Faltan 721 días de construcción. Hoy es 27 de marzo y estoy con los contratistas de Van Nord, la empresa holandesa, agradeciéndoles que terminaron en tiempo, en forma, en costo, esta gran plataforma donde estamos levantando la refinería de Dos Bocas. Jürgen, Marcel, muchas gracias a nombre del gobierno de México, a nombre del presidente López Obrador, por colaborar en esta importante obra para el pueblo de México.
3: Muchas gracias en nombre de... Grupo Huerta Madre Banot, eh, muchas gracias por todo el apoyo,
4: eh, interesante obra para Banot, obra grande, eh, estamos observando ya la segunda etapa, eh, otras que van, van entrando, eh, muchas gracias por todo.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias. Ve el reporte de esta semana.
0: Muy bien, ese es el reporte. Vamos, empezamos con la compañera.
5: Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Preguntarle si usted este fin de semana que acudió en la gira, saludó de mano a la mamá de El Chapo Guzmán, porque había una duda respecto de el video que está circulando en redes. Eh, si usted eh, tuvo esta acción, preguntarle. Sí, Dímelo.
0: la saludé. Eh, hicieron también... Un escándalo, ¿no? Nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental va a beneficiar a más de 100 comunidades marginadas y el camino está hasta ahora construcción adelante de un poblado que se llama La Tuna, y ahí vive la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una eh, señora de 92 años y ya dije la peste honesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo, y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal este el hacer eso. De las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, es no poder dar la mano a todos y no poder abrazar. Pero, por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguirlo haciendo pero hay casos en que no puedo
5: precisamente por lo que menciona de la edad eh, de la señora no pensó justo en la cuestión de la sana distancia a lo mejor evitar el saludo de mano
0: es que la verdad es eh, irrespetuoso si sí, voy con la señora y le hago así la verdad este, es muy eh, eh, difícil humanamente o sea, no soy un robot tengo sentimientos
5: con respecto a la carta que usted le mencionó que ya recibió, ¿a qué carta se refiere? Me si entregó una ir?
0: carta porque, les decía, tiene 92 años, o es sea, una mujer grande, una señora, una adulta mayor, anciana, y como todas las madres, todavía no conozco una madre que... Este, acepte la culpa de un hijo las madres tienen un amor eh, especial, sublime a los hijos entonces eh, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que eh, yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite, desde luego esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos, yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir desde luego con cuidados sanitarios, médicos, médicos, lo haría por cualquier ser humano.
5: Pero justo también por esta cuestión eh, de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo en el que eh, pues se dejó, eh, se liberó a Ovidio y la cuestión de lo que hablaban del cumpleaños. ¿qué, ¿Qué responde? ¿Cuál es la postura? Sobre todo porque cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas.
0: O sea, es la hipocresía del conservadurismo yo me reúno con la señora, la saludo y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada o sea, de veras que son hipócritas esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía. Y que este, acepten que no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos
5: no significa nada entonces lo que claro es. que no
0: es una situación humanitaria y lo haría ante cualquier circunstancia parecida aunque se me Vengan encima los conservadores y sus voceros, los eh, asalariados al servicio del conservadurismo.
5: En un segundo tema, presidente, el fin de semana hablaban de que, aún eh, con los llamados que están haciendo, sí enérgicos, sí constantes por parte de la Secretaría de Salud en torno al quédate en casa, eh, solamente, bueno, el fin de semana se había reducido un 30% la movilización de personas. ¿A qué le atribuyen ustedes que se deba esto? A la, eh, nos, algunos mencionan de la cuestión de que si sí fueron mensajes tardíos, o incluso mencionan eh, la situación de mensajes contradictorios. Por un lado, la Secretaría de Salud. Pues es
0: que. Este... La verdad, hay una campaña de los corruptos en contra nuestra. Entonces, eh, son capaces hasta de eh, difundir noticias falsas. Y no estoy inventando nada, que no eh, habían dado a conocer la muerte de una persona que afortunadamente sigue vivo. Hace dos días, les cuento, ya lo dije, pero lo repito, porque es interesante. Van los medios conmigo y unos van a buscar lo que se dice coloquialmente la podrida a ver qué error cometo si sí saludo a este la mamá de eh, este señor Guzmán lo era y así bueno Manda el reforma ¿no? a un reportero con esa indicación. El reforma, yo llevo pues años luchando en la oposición, movilizaciones, marchas. ¿no? denuncias de corrupción nunca nos cubrieron nunca informaron de nosotros me acuerdo del éxodo por la democracia solo un medio cubrió la jornada con un periodista y un fotógrafo uno y locales, también uno, de Veracruz. Por cierto, la compañera que cubrió es la afinada Regina, que asesinaron, pasado gobierno. Eh, y el fotógrafo, que bueno, hoy a llamarlo no, por su apodo pero no, no lo voy a hacer pero él sí sabe <ríe> y, y en Veracruz se sabe lo único Elsa Medina, la fotógrafa de La Jornada les estoy hablando de 1991 novecientos de Reforma nunca en nada Recuerdo que el Reforma, cuando nos hicieron el fraude del 2006, que se hacían las grandes concentraciones, publicaba en primera plana de que había contratado a notarios públicos para contarnos y que no éramos un millón, sino que con alfileres iban haciendo la cuenta y levantaban un acta que certificaban notarios públicos que éramos trescientos mil o cuatrocientos mil diario. Bueno, ahora ahí está el reforma. Voy de gira a Baja California, eh, llego al aeropuerto, Me toman la temperatura, 36 grados, y ya paso, como todos los que veníamos. Pero llego ya a la entrada del avión, de repente aparece una persona a tomármela de nuevo, desde la temperatura. Y el del Reforma. Insistente, acosando. Oiga, usted está dando mal ejemplo. ¿Por qué no respeta usted este, las recomendaciones? ¿Por qué no se deja ¿sí? que le tomen la temperatura? Ya. Nada vulgar provocación bajo en Culiacán y lo mismo me toma la temperatura igual 36 eh, los primeros el primero que me pregunta sobre la mamá de el Chapo perdón este Guzmán Loera es, es el el del reforma y lo mismo así en acoso o sea ¿qué les pasa? Eh, que se serenen que se tranquilicen este tenemos diferencias desde luego yo los Considero a ellos conservadores o voceros del conservadurismo, es una prensa fifí, este, defensora de intereses creados, pero no es para estar eh, en esa actitud, y sobre todo sí se desinforma si se confunde a la gente entonces eso es lo que puedo
5: comentarte y bueno, precisa, pero justo con los discursos que usted ha tenido, los mensajes que ha enviado, es solo preguntarle si no considera que pudieran generar confusión en la población con las medidas que anuncia la Secretaría de Salud del Quédate en Casa, y unos días antes usted comentaba que todavía podían eh, estar saliendo, eh, ¿no atribuye a esto justo que la gente se haya confiado y no haya salido y por otro lado preguntarle qué medidas eh, o estrategias podrían implementar porque hay personas, parte de la población de la ciudadanía que dice que sí estaría dispuesta a quedarse en casa pero los empleadores, los, los jefes no se los permiten
0: Sí, eso se va a tratar hoy eh, por la tarde no hay ninguna eh, confusión aquí estamos constantemente informando los que distorsionan son los que quieren que nos vaya mal otro dato sobre la reforma se fundó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y a Salinas no lo tocan ni con el pétalo de una rosa y yo entiendo, pues, que eh, se sientan eh, afectados porque se está dando este cambio. Ofrezco disculpa por las molestias que la transformación pueda causar pero no nos vamos a detener ni un paso atrás la transformación va porque es indispensable urgente, necesario justo acabar con la corrupción y el reforma y otros medios se dedicaron a voltear a ver para otro lado se hicieron de la vista gorda y en muchos casos eh, solaparon la corrupción fueron cómplices de la corrupción de los que se dedicaban a saquear de los que no pagaban impuestos nunca un reportaje de reforma sobre las grandes empresas y bancos que no pagaban impuestos durante el periodo neoliberal nunca porque muchos de ellos son patrocinadores de este medio y de otros entonces ofrezco disculpa eh, pero hay que hablar con la verdad nada de simulación nada de eh, que se quieran disfrazar de prensa independiente son independientes del pueblo no de los grupos de intereses creados muy bien, adelante, atrás
3: buenos días a todos, Alberto Morales del periódico Universal presidente, para preguntarle si nos podría adelantar un poco de cuáles son algunas de las medidas que está planteando el consejo de salubridad entiendo que van a reforzar la de quedarse en casa no sé qué otras medidas sanitarias están planteando
0: pues va a tener eh, lugar esta reunión o sea se va a llevar a cabo esta reunión eh, aquí en Palacio eh, la voy a presidir a la una de la tarde eh, y vamos a estar todos los integrantes de este consejo de Salud General y se van a eh, tomar medidas a partir de, eh, del diagnóstico o el análisis de la situación que presenten los médicos, los científicos. Ellos son los que van a recomendarnos lo que se debe de hacer
3: queda descartado el uso de la fuerza pública para mantener Totalmente. a las personas
0: en el eso sí se los puedo adelantar no estado de sitio no autoritarismo lo que decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho tenemos que convencer tenemos que persuadir y Afortunadamente contamos con el apoyo de la gente. Nos escuchan. Si no fuese así, entonces sería un desorden, un caos. Pero la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, nos respeta, como nosotros los respetamos a ellos.
3: Presidente, y mi segunda pregunta sería en este contexto de su gira de ayer por Sinaloa, ¿cómo se dio este encuentro? ¿Ya estaba programado? ¿Ya había sido algo pactado? ¿O cómo se le acercan? Porque en el video vimos una persona que parece que no es de su equipo de la ayudantía quien se acerca a la camioneta y lo lleva hasta la otra camioneta. ¿Esta persona trabaja con la familia Guzmán o no cómo sé. fue? No
0: yo creo que sí yo les cuento les hago la crónica este para que no se invente donde está el tramo en construcción que es a diecinueve kilómetros de, eh, el entronque a la carretera de Guadalupe y Calvo o sea, nos van a faltar 19 kilómetros eh, para finales de este año, ahí estábamos a 1400 metros sobre el nivel del mar, y de donde vamos a llegar son 2600 metros aproximadamente del nivel del mar. O sea, nos queda lo más difícil, lo más agreste de la sierra. Eh, pero es un camino que va a comunicar Parral Guadalupe y Calvo comunidades de Durango y todo Sinaloa importantísimo estamos haciendo otro eh, de Tamazula, Durango atrás de Culiacán a Canelas y para decirlo con toda claridad se trata del de llamado triángulo dorado son dos caminos eh, importantes y al mismo tiempo que se están haciendo los caminos va el programa sembrando vida este año 25000 mil hectáreas para 10000 mil sembradores para darle opción, alternativas a la gente entre otras eh, acciones de bienestar bueno, termina el acto eh, los técnicos de comunicación nos eh, informan de las características del camino del avance del presupuesto este año eh, están asignados 400 millones para lo que se va a hacer pero nos van a faltar 800 millones para terminarlo ya tenemos eh, contemplado que no falten esos 400 millones a pesar de el, la eh, caída eh, de la economía no va a faltar son de los programas prioritarios como todos los programas de bienestar esos están blindados Pase lo que pase, van a seguir llegando los apoyos. Bueno, eh, nos terminan de explicar, allá, y bajamos, porque eh, se ponen ahora algunos controles precisamente para que no haya desbordamiento, que no haya más de 100. Precisamente
3: la, la pregunta, porque sí. por lo menos en la gira antepasada en Oaxaca había un control por lo menos un kilómetro antes de donde fue el evento.
0: Sí, ahora también había un control y ella eh, se queda afuera. Desde luego, desde que paso este, por el control, me manda a decir que quería hablar conmigo. Este, eh, le pedí al representante del gobierno federal que hablara con ella me dijo que quería ella este eh, saludarme hablar conmigo fuimos al acto terminamos, terminó el acto eh, me entregaron la carta que me firma donde me pide lo que acabo de decirles que quiere ver a su hijo eh, y ya cuando paso este pues era tomar la decisión de bajar, si bajar de la camioneta o no. Me pude haber pasado y no verla. Lo pude hacer para que este, no dijeran nada ¿no? los adversarios, pero no, no, ¿cómo voy a dejar a un anciano respetable? independientemente de quién sea su hijo. Entonces me paré y me bajé. Y ya sabía. Ya sabía. Pero no voy a hacer lo políticamente correcto. No soy ortodoxo. Soy heterodoxo en estas cosas. Gracias, y siempre Presidente. hago lo que me dicta mi conciencia de actúo con principios y con ideales y con sentimientos es cabeza pero también corazón no es la frialdad, ya lo dije no soy un robot soy un ser humano y tengo sentimientos gracias presidente compañera, mujeres, mujer, mujer mujer, mujer.
6: Gracias, señor presidente. Buenos días. Sharon Smok del Sistema Público de Radiodifusión. Eh, preguntarle, señor presidente, eh, esta situación del COVID ha mostrado algunos puntos que quizás son necesarios reforzar. Uno de ellos es la oportunidad de ahorrar esto para que negocios que viven del día tengan la oportunidad de faltar en esta situación y ocupar esos recursos. A ver si se realizarán algunos programas, quizá no en este momento, pero a futuro, para apoyar eh, a los negocios y tengan este ahorro.
0: Sí, vamos a presentar un plan de apoyo. Ya les eh, adelanto eh, tres cosas, ¿no? Una, eh, mantener y reforzar los programas de bienestar. Eso es uno, esto que estamos haciendo. Eh, ya más de la mitad de los adultos mayores ya tienen su apoyo de pensión adelantado. Nos está ahora llevando tiempo el que se está entregando a los adultos mayores que no tienen cuentas bancarias o que no hay eh, infraestructura bancaria y se les tiene que pagar en efectivo que estamos dando la instrucción que se procure en la medida de lo posible pagarles en casa para que no salgan pero ya llevamos bastante avance el plan es terminar a más tardar el 10 de abril entregar todo pero nos están ayudando algunos gobernadores, presidentes municipales, y aprovecho para hacerles el llamado de que nos sigan apoyando con vehículos, con eh, servidores públicos, con vigilancia, para que los que están entregando los recursos los servidores de la nación puedan ir a las casas en vez de que se tengan que reunir porque aunque se guarde la sana distancia, de todas maneras, además es gente mayor entonces eh, vamos a continuar con todos estos programas eso es eh, algo eh, importante, lo segundo porque no estamos esperando que se decidió es no aumentar el precio de la gasolina. Es decir, no solo mantener el precio, sino bajarlo. Porque eso fue una decisión nuestra. Que se pudo haber dicho, eh, se nos va a caer la economía, necesitamos tener recaudación y eh, vamos a incrementar el precio para que cueste lo mismo que eh, valía antes del coronavirus o sea que se mantenga el mismo precio y eso que eh, vamos a obtener de más se va a destinar a eh, acciones en beneficio de la población ¿no? se pudo haber hecho eso y dijimos no por eso le pedimos también a los gasolineros que nos ayuden, que no se queden con la ganancia, con la utilidad este, que debe de llegarle a la gente. Eh, en efecto, hay eh, gasolineras que están vendiendo a 13,50 el litro. Eh, me consta. Ayer lo vi en Sinaloa. Eh, antier en Tijuana a pesar de que allá eh, hay un subsidio especial en Mexicali entonces eso ayuda, esa es una medida que va a ayudar porque ustedes saben que eh, si sube la gasolina sube todo eso produce carestía, entonces eh, esa es una segunda medida lo tercero que ya estamos implementando es la entrega de un millón de créditos para eh, pequeños negocios, la mitad de la economía formal y la mitad para la economía informal. Y viene todavía otro apoyo más. Eh, entonces, sí, eh, vamos a ir eh, apoyando, vamos a seguir apoyando y yo voy a informar el día cinco de abril es mi informe trimestral también pues prácticamente van a estar solo ustedes este no no no, no. imagínense este no eh, tenemos que ser eh, 50 porque a nivel nacional son 100 pero aquí en la ciudad las reglas son 50 entonces y separados desde luego que vamos a contar con el apoyo de los medios para transmitir el informe pero ahí voy a dar a conocer todo el plan eh, tanto lo que tiene que ver con la salud, o sea, para entonces, cómo vamos, que espero que eh, estemos bien, y el plan de eh, reactivación de la economía para el día 5
6: otra pregunta, señor presidente en redes sociales han solicitado si habrá información específicamente para los sectores con discapacidad, si habrá eh, información sobre el COVID en lengua de señas y en el sistema braille, por ejemplo, y otra pregunta, ¿se adelantará así como sucedió con la segunda fase, las medidas de prevención para la fase tres?
0: Eh, hoy vamos a ver qué resuelve el consejo sobre tu pregunta si se adelanta la fase 3 hoy eh, va a informarse sobre este asunto después de la reunión del Consejo de Salubridad General y eh, sí, vamos a procurar Jesús de que eh, siga habiendo la traducción este, que la hay pero eh, materiales y todo lo que haga falta muy bien hombre, a ver allá compañero ah, bueno, sí. Buenos
3: días presidente ¿Tú Cristian Bautista
4: después? de Vanguardia Veracruz para preguntarle, usted ha, siempre ha hablado de que los adultos mayores es una de las poblaciones más eh, que hay que apoyar más eh, y de los este, apoyos que les está dando de adelantarles dos bimestres pero muchos de ellos durante estos últimos días se han quejado de que solamente están recibiendo un solo bimestre de los dos que usted anunció ¿qué mensaje les enviaría?
0: pues que este, son dos dos bimestres o sea, pero que muchos puede... de ellos
4: dicen que nada más les están pagando uno
0: pero no es cierto o sea, pueden haber algunos casos o sea, puede ser la excepción, no la regla, porque yo lo estoy viendo. Por eso es que no puedo dejar de recorrer el país, porque si no, me encierro aquí cuando me doy cuenta de lo que está pasando abajo. Entonces, estoy viendo cómo está la distribución y si es todo son cuarenta mil millones de pesos que se están distribuyendo y ya debemos de eh, llevar entregados como treinta mil nos faltan como doce mil porque son más de ocho millones de adultos mayores se facilita en el caso de los adultos mayores que tienen cuenta bancaria eso ya se hizo son cuatro millones quinientos mil que tienen ese servicio nos falta los tres millones quinientos un poco más y ahí ya se va avanzando que hay que entregar, que hay que pagar este, en efectivo eh, comunidad por comunidad y ahora lo tenemos que hacer casa por casa para que no salga eso es lo que puedo comentarte Mujer, 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 la compañera.
7: Buenos días, presidente. Diana Benitez de Diario 24 Horas. Eh, insistir un poquito con este tema de la madre de Joaquín Guzmán Loera. Eh, hace más o menos poco más de medio año, entiendo que la señora ya le había dado una carta cuando estaba el juicio del Chapo. En ese momento usted sí pidió la ayuda de Estados Unidos, como nuevamente le refiere en esta carta porque en ese momento pues el canciller había comentado pues que sería una acción que la señora tendría que hacer como cualquier mexicano que quiere viajar hacia Estados Unidos. Eh, ¿Qué le respondió en su momento el gobierno de Estados Unidos?
0: Pues ella este me envió una carta miren para que este se aclare bien les voy a dar a conocer la carta o sea le pido a la señora que este, me comprenda y que no tenemos nada que ocultar, o sea, este, no hay nada este, que pueda avergonzarnos, o sea, ni a ella, ¿sí? ni a mí. Eh, ella tiene todo el derecho como madre ¿sí? este, pues, de defender a su hijo, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero en y esa... yo tengo la obligación de escuchar a todos, los mexicanos. Entonces, al momento que les entregue la carta, ahí viene, eh, me dice, de la primera gestión que se hizo que no tuvo éxito eh, eh, y me pide ahora pues que ella quiere ver a su hijo que tiene cinco años que no lo ve les voy a entregar la carta que se conozca okay. creo que eso ayuda no
7: sí eh, pero en ese momento usted si sí hizo alguna gestión ante la embajada sí,
0: yo le pedí al canciller eh, al secretario de Relaciones Exteriores que lo vier pero no depende de nosotros depende del gobierno de Estados Unidos de la embajada como ahora voy a dar la misma instrucción ya lo está escuchando Marcelo Ebrat de que se hable con la embajada para eh, pedirles lo que la señora nos solicita en cuanto a que quiere visitar a su hijo miren eh, son cuestiones repito de carácter humanitario hay quienes no ven bien esto no les eh, gusta Eh, ofrecemos disculpas, ni modo yo no soy monedita de oro
7: hoy mismo se hace pública la carta
0: ahora mismo se las voy a entregar
7: okay. Presidente, hay una segunda pregunta, eh, hace un momento y desde ayer usted comentaba que sus adversarios quieren que exista este vacío en el poder, eh, pero básicamente creo que la crítica es en torno a que usted no ha decidido cancelar estas giras de fin de semana, ¿no analiza eh, cancelar estas giras para ya no dar lugar a estas críticas de que no se respeta el quedarse en casa si que usted deje de tomar el mando de las decisiones pues frente ahora, al coronavirus?
0: Ahora ya terminé con mis recorridos, lo que tenía pendiente. Viene el informe del domingo próximo, que es día cinco, lo tengo que preparar y voy a ir este, a visitar eh, hospitales que estamos preparando. Eh, el viernes y el sábado. Ay, ah, voy también pasado mañana, pero qué bien que me pregunta. Eh, voy a Tlaxiaco de nuevo para el hospital. Eh, decirle nada más a la población de Oaxaca que eh, me ayuden como siempre, porque el pueblo de Oaxaca siempre ha sido muy solidario, muy fraterno. Entonces qué eh, no los voy a poder ver en esta ocasión, porque para llegar a Tlaxiaco tengo que pasar por muchas comunidades y siempre que voy este, me paro a saludarlos y a recibir sus peticiones y a escucharlos. Ahora no voy a poder, voy directo al hospital y también decirle a la gente de Tlaxiaco que no va a haber acto ni nada nada más voy a constatar que ya esté terminado el hospital equipado el hospital que estén todos los médicos eh, en el hospital porque la vez pasada eh, no estaba eh, terminado y eh, por eso hicimos el compromiso de regresar en 10 días entonces es un hospital que eh, nos va a ayudar mucho eh, ahora que se va a necesitar para la atención de enfermos entonces eh, voy el miércoles y luego el viernes y el sábado voy a visitar también otros hospitales de eh, la Ciudad de México de eh, Morelos de eh, del Estado de México. Aquí estamos preparándonos. O sea, voy a estar en un hospital del Ejército, porque quiero ver el plan de N3, cómo vamos en la preparación. Voy a estar en un hospital también de la Secretaría de Marina. Voy a estar en un hospital del Seguro Social. ¿sí? Voy a estar en un hospital de liste. No, 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 afortunadamente son pocos los pacientes que están hospitalizados. También les voy a decir algo que es importante que lo sepan todos los mexicanos. Eh, el comportamiento que se ha tenido nos permite eh, afirmar que México tiene eh, la tasa de eh, afectados por la epidemia más baja después de la India eh, en relación a la población. O sea, el número de infectados hasta ahora es de los más bajos. Y si comparamos con los países que iniciaron o que eh, detectaron o se les presentó el primer caso de eh, infectados en los 30 días que nosotros llevamos, Sigue siendo México, el país con la tasa más baja. Desde luego, no es para confiarnos, o sea, viene lo que han dicho los especialistas, eh, viene el levantamiento de casos eh, y lo que queremos, que es lo que se está buscando, que... Eh, se ha moderado para tener eh, capacidad en hospitales médicos equipos y cuidar a los enfermos por eso la parte preventiva es básica todo lo que se ha venido haciendo ha ayudado mucho a ir eh, retrasando la etapa crítica todo esto se va a explicar de nuevo el día de hoy todos los días se habla de este tema aquí como dirían los tecnócratas la variable nueva favorable a México o las variables porque no solo es una es que tenemos mucha fortaleza cultural ya, y parte de esa fortaleza cultural es eh, la fraternidad familiar que eso no se da en todo el mundo imagínense otros países eh, quiénes cuidan a sus enfermos piensen y ahí se los dejo de tarea segundo que es muy importante ¿sí? otra variable la juventud del pueblo de México el promedio de edad que es una población joven eso nos ayuda mucho y tercero que hay democracia que es importantísimo gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo que hay comunicación no hay divorcio entre pueblo y gobierno entonces eso nos ayuda mucho y agreguen otras variables no hay corrupción otras variables hay profesionalismo. Otras variables. Empezamos a trabajar eh, con tiempo. Antes del coronavirus ya había hecho una gira por 200 hospitales. Antes del coronavirus ya habíamos definido el plan de salud. Antes del coronavirus ya habíamos ordenado aumentar el presupuesto de salud en cuarenta mil millones de pesos. Antes del coronavirus ya habíamos creado el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSAB. Antes del coronavirus ya habíamos decidido entregar puntualmente los fondos a los gobiernos estatales entonces ahí vamos vamos bien y hoy a las siete Presidente. se entonces, va a informar
7: En nada para precisar aunque sea con fase 3 no cancelaría estas giras para continuar para empezar a visitar estos hospitales no sabemos no
0: sabemos este eh, yo tengo que trabajar porque es importante repito lo que quisieran los conservadores eso es lo que querían este, después del fraude del 2012 bueno desde el 2006 pero después del 12 decían ya que se retire que se jubile está enfermo ya está chocheando este, solamente que sea muy ambicioso que esté esté enfermo de poder pero lo mejor es que se retire y hasta pensé porque me tocaron mi orgullo porque no lucho por cargos, por puestos no luchaba por eso luchaba por ideales, por principios por llevar a cabo esta transformación y hasta pensé decir tengo hasta el borrador ahí guardado intenté cambiar el país y no pude, no quiso la gente quise seguir el ejemplo de Juárez, de Madero del general Lázaro Cárdenas voy a luchar toda mi vida por mis ideales pero ya no vuelvo a ser candidato a nada estuve a punto de hacerlo en el 12 porque eh, me molestaba mucho me dolía de que eh, pensaran que yo era un ambicioso vulgar y lo medité lo pensé dije no todavía hacemos falta y vamos a dar el último jalón y me quedé y siento que estamos ayudando al país que estoy sirviendo a México y ahora pues eh, que están molestos porque pensaron que cuando yo hablaba de acabar con la corrupción era discurso y que al llegar iba a seguir lo mismo que iban a seguir las componendas los negocios al amparo del poder público el influyentismo el bandidaje oficial entonces como ya no es así ya no hay negocios, así, entre comillas, entonces están muy molestos. Pero, afortunadamente, son pocos, no son muchos. La mayoría de la gente quiere el cambio, quiere la transformación. Además, ya... Eh, están definidas las reglas legales. Va a haber revocación del mandato. No hace falta eh, la incitación a la violencia. Si este, el pueblo no quiere, va a poder votar a principios del 22 para decidir si el presidente continúa o renuncia eso antes no se podía ahora hay revocación del mandato porque el pueblo pone y el pueblo quita el pueblo no la élite del poder o sea es distinto No, yo represento al pueblo y por eso yo este, digo, opino que se debe de ir el presidente no es así son los ciudadanos es la gente la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide entonces eso que debe, eh, debe de quedar también muy claro y estamos avanzando y vamos a seguir avanzando el compañero que quedó pendiente sí, buenos
4: días presidente, Esteban Durán, México Publica y Jalisco Publica Diario hace unos días le hice el comentario sobre que habría que aprovechar esta coyuntura en materia de medicina sobre esta situación, en México hay buenos estudiantes, hay magníficos científicos e inclusive en el poli se han estado elaborando, construyendo, fabricando eh, ventiladores ¿Por qué no se aprovecha este potencial que tiene México? ¿Por qué no aprovechar también esta, esta batalla contra la corrupción y también este dinero que se ha ahorrado a raíz de la batalla contra la corrupción para que México produzca sus propias medicinas y evitar esa voracidad de las farmacéuticas como PISA, que no han tenido ningún compromiso social para, para con México y para con millones de mexicanos. Creo que es una buena coyuntura que usted debe de aprovechar para de cierta manera que México salga de esta situación eh, en otro tema para el procurador eh, ha habido alzas este, exageradas en productos de, de la canasta básica como es el huevo, como viene el azúcar la, el, el aceite igualmente también para la tortilla entonces ha habido muchas quejas en ese sentido
0: de que los eh, eh, comerciantes están aprovechando estas circunstancias gracias Sí, acerca de lo primero Hoy en la mañana que o más temprano que nos reunimos estuvo el secretario de, de educación, bueno todos los miembros del gabinete en la reunión de seguridad y eh, en el plan se habló de eh, el apoyo a la investigación y se habló del Politécnico de utilizar toda la experiencia que tienen los centros de investigación, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, todas las universidades públicas, también eh, universidades privadas, institutos de investigación para este eh, propósito. Y un asunto de fondo estructural, una de las herencias más eh, nefastas que nos dejó el periodo neoliberal es que no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere el país así como se los estoy diciendo de ahí la importancia de las medidas preventivas a ver les recuerdo, porque hay que estar refrescando la memoria, ¿no? Eh, con la política de rechazo a los jóvenes que querían estudiar en las universidades con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, se dejó sin oportunidad de estudio a muchos. Y en el caso de los médicos, ahora no tenemos todos los que necesita el país. ¿Qué estamos eh, haciendo? ¿Qué se está eh, llevando a cabo? Se está convocando a médicos donde estén. Y aprovecho para decirle a los médicos, a las enfermeras, porque también se requiere la especialidad de enfermería, pero en terapia intensiva eh, por las características de la enfermedad, de la epidemia. Entonces, está convocando eh, muchos están eh, adhiriéndose en el caso de el ejército, me ha informado el general secretario Luis Crescencio Sandoval que médicos en retiro personal en retiro está este, eh, manifestando su interés de ayudar este, a las convocatorias que se están haciendo entonces eh, también eh, se van a, a llevar a cabo ya se está haciendo la preparación de médicos generales para la atención de el coronavirus cursos de formación de actualización de especialización para que tengamos todo el personal ¿no? este, necesario entonces eso es por lo que tú preguntabas, sí eh, estamos acudiendo y nos están apoyando todos los centros de investigación y las universidades y acerca de eh, aumentos en eh, algunos artículos de primera necesidad, me gustaría que lo que comentaras cómo está esta situación para
1: que la, bien, la gente sepa de, de acuerdo señor presidente Primero comentarles que tanto en maíz blanco, huevo, frijol, caña de azúcar, México es superavitario. producimos más de lo que nos comemos para verlo de, de manera sencilla, por eso hay abasto suficiente. Y también la Profeco tiene algunas eh, características, facultades que normalmente no tiene, normalmente funciona eh, la oferta y la demanda, y nosotros aquí exhibimos a, a quienes abusan de los consumidores, pero ahora tenemos facultades especiales. Nosotros vamos a empezar a ponerle una multa de tres millones de pesos a los que tengan aumentos injustificados a sus precios. Y no hay ningún motivo para subir maíz, nada que derive del maíz blanco, nada que venga de la caña de azúcar, frijol. ¿Por qué? Porque somos superavitarios, huevo. En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de tres millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía. Una vez asegurada, se la paso a Segalmex, se la paso a la Defensa Nacional y en unos meses se las devolvemos, kilo por kilo, no hay ningún problema. No se va a abusar de nadie, pero tampoco vamos a permitir que se abuse. Y eso es con la ley en la mano. Sin embargo, tengo que reconocer que hay una gran solidaridad de la mayoría de los proveedores y de los comerciantes, hay que reconocerlo. Y lo quiero ver con el huevo, en particular, si me ponen la gráfica, por favor, para ser muy puntuales en el tema, porque preguntó en específico por el huevo. Entonces, vamos a ver la gráfica del huevo. Estamos nosotros monitoreando. Desde hace más de 40 años le tocó al presidente estar en el tema del quién es quién en, en los precios, no es algo nuevo. Tenemos todo ese acervo histórico, sabemos cómo se comporta. El, el mercado en cada uno de los productos, más de diez mil productos y servicios, y no lo vamos a dejar de hacer. Pero si ustedes ven, ahí se ve que había un aumento estacional muy leve, que se da cada año por el frío. Las gallinas producen menos huevos con el frío. Es una cosa, cada año es lo mismo. Y en cuanto se quite el frío, la gallina produce más huevo. Pero el aumento estacional es un aumento muy pequeño. Cuando se declara la fase 2 se ve que algunos quisieron aumentar el precio. Ahí estamos viendo 42, 40, 30, 38, 38.6, es el, la raya negra, la línea negra es el promedio nacional. Y luego ahí tengo a los principales productores, Bachoco, El Calvario y San Juan. A los tres les hicimos requerimiento de información y apercibimiento, y estamos por recibir las respuestas el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, y lo vamos a estar atendiendo. Yo estoy seguro que habrá una respuesta muy solidaria de ellos. Pero también quiero demostrarles un fenómeno que está pasando, y les ruego la ayuda a todos los medios de comunicación. Cuando empezaron a sacar que a 90 pesos el kilo de huevo, dije yo, válgame Dios, salí corriendo a buscar dónde estaban vendiendo a 90 pesos el kilo del huevo. Si me ponen la foto, ahí está adelantito. Eso fue lo que encontré. Por favor, lean completo. Está bien que no escriben con una caligrafía perfecta, pero dice cono de huevo, no kilo de huevo, cono de huevo a 90 pesos. Ahí voy como loco. A ver... ¿Quién se está pasando de rosca para darme cuenta y perdí mi tiempo que el cono de huevo está a 90 pesos, el kilo lo tienen a 45, está un poquito alto, un poquito alto, pero no como para multarlo con tres millones de, de pesos. En general hay estabilidad en los precios, hay solidaridad de los proveedores. Y sí, si por ahí hay alguno que se quiere pasar de rosca, repórtenlo y vamos. Pero repórtenlo en buena lid, llamándonos por teléfono al teléfono del consumidor 5555-688722. Vamos a constatarlo y procedemos conforme a derecho. Pero también ayúdenos reportando bien las cosas, también la letra chiquita se lee. Y la caligrafía, bueno, pues hay de todo, la mi letra está horrible, por ejemplo, peor que la de un médico. ¿Y la Hasta ahorita no ha sido necesario, yo creo que al calixto el pasado de listo sí le vamos a ir a poner su multa de tres millones y también algunos chevrons que vimos ahí, porque vamos a estar atentos, no estamos trabajando el mismo número de personal, de tres mil... 800 números redondos, estamos 400, pero esos 400 estamos en la calle incluyendo a, a, un, a un servidor. Con la sana distancia, con el presidente y yo aquí, mire, son más de dos metros, Susana distancia ahí está en medio. Así estamos, así estamos trabajando. También recogimos un gel que no estaba etiquetado porque ponía en riesgo a los consumidores, 1.500 botellas, no es gran cosa, pero estamos atentos a cualquier detalle. Ese producto se está analizando en Cofepris, en sus laboratorios, también en el de nosotros, para estar seguros que no tuviera ingredientes que pudieran hacerle daño. No compren cosas que no están etiquetadas. ¿No sería
3: importante que cada el procurador estuvieran informando quién es quién
1: sobre este tipo de cosas? ¿El presidente manda? Sí, sí, sí. Mientras estés. Yo a la orden. Nosotros no dejamos de monitorear y estaremos informando lo que sea necesario informar, no hay que escandalizarnos, menos hay que escandalizar. La... Se ocupa solidaridad, no abuso, y la mayoría lo está demostrando. ¿Y sobre las qué tiene? También lo tengo aquí, el precio de la tortilla. La tortilla en promedio nacional eh, tiene dos precios, uno el que dan las grandes cadenas de autoservicio, que anda abajo de doce pesos, anda como en once, y no ha tenido variación, nos vamos a la gráfica, tengo también registrado en Ciudad de México, por regiones, nacional, como lo quieran ver al derecho o al revés, pero lo más importante lo tengo aquí, la línea de abajo son supermercados que siempre han dado muy barato el kilo de tortilla, Está después de la fase dos en once pesos con cuarenta centavos promedio nacional. Antes estaba a once ochenta, de hecho bajó en los supermercados, bajó el precio de la tortilla, a ver si también lo reportan. Y después de la fase dos a dieciséis pesos sigue igual hubo una bajadita y luego se mantuvo el promedio a 16 pesos hay alguno que otro tortillero que lo llegó a dar a 22 o 24 pesos les caímos con un apercibimiento si insisten del apercibimiento viene la multa y de la multa pues entonces tendríamos que cerrar el, el negocio ahí no hay mucho aseguramiento porque con unos cuantos kilos de tortilla este, nos echamos un lonche nomás pero, pero, hay solidaridad de los tortilleros. El maíz blanco, que es la base de la tortilla, somos superhabitarios. Ya llevas suficiente. También es sancionable, incluso es un delito contemplado por el Código Penal desde 1941, por cierto. Es un artículo que no ha cambiado en el Código Penal Federal desde 1941. Hasta ahorita no lo hemos detectado yo estoy seguro que no va a suceder porque ya hubiera sucedido esto lo estamos monitoreando desde enero cuando vimos que en China había el problema pues pusimos nuestras barbas a remojar y a llegar aquí tarde o temprano y estuvimos monitoreando las compras de los principales acopiadores por ejemplo el frijol termina la cosecha de frijol en diciembre el frijol ya está cosechado sabemos quiénes son los seis principales acopiadores de frijol en el país y lo hemos hecho de la mano con SADER. Es un trabajo en equipo, como lo ordenó el presidente, de todo el gobierno federal. Nadie andamos por nuestra cuenta.
0: Bueno, ya, ya, mañana, 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 mañana. Este, bueno, eh, un llamado a todos, bueno, eh, en el sentido de que a las siete de la noche, hoy, se dan a conocer el, los resultados. Eh, y las medidas que van a tomarse o a reforzarse luego del Consejo de Salubridad General el Consejo, les comentaba se reúne a la una de la tarde y a las siete de la noche se informa al pueblo de México agradecer mucho de manera sincera a los medios de información porque en estos días, hoy, por ejemplo, según me informó Jesús Ramírez, algunos eh, se unieron, eh, hubo una cadena voluntaria para eh, informar más a los ciudadanos, sin querer abusar, eh, Aprovechamos para pedirles que ojalá y puedan hacer lo mismo a las siete de la noche, que se van a dar a conocer las medidas específicas para continuar enfrentando entre todos eh, esta epidemia y vamos a triunfar, vamos a salir adelante que viva México viva, viva México viva, viva México viva.